0: Als ich Teenager war, habe ich äh, von einer Großtante ein Kreuz bekommen. Tante Mathilde hat dieses Kreuz mitgebracht aus Jerusalem. Es war aus Olivenholz und es war mir total heilig. Und ich habe gesucht, wo kann ich dieses Kreuz in meinem Zimmer aufstellen und dass es immer wieder zu mir spricht und dass es mir immer wieder vor Augen ist. Und ich, hab, ich weiß nicht mehr, wo es abgeblieben ist. Ich habe gesucht, ist nicht mehr auffindbar. Aber das ist so meine Geschichte, meine kleine Geschichte vom Kreuz. Später habe ich dann eine gewisse Zeit lang auch ein Kreuz um den Hals getragen und habe somit auch das nach außen hin gezeigt, dass mir Jesus wichtig ist. Was ist deine Geschichte mit dem Kreuz? Was ist deine Geschichte vom Kreuz? Mit was verbindest du das Kreuz? Das Kreuz, wenn wir darüber nachdenken, wird uns bewusst, wird uns klar, das Kreuz ist ein Folterinstrument. Es ist ein Hinrichtungsgegenstand. Äh, es ist ähm, sogar eine ganz, ganz qualvolle, ganz schreckliche, ganz furchtbare Hinrichtungsart dieses Kreuz. Wir verbinden den Tag heute Karfreitag mit dem Kreuz. Und sicher wisst ihr, dass Karfreitag, dass dieses Wort von Kara kommt, was Trauer bedeutet, was Kummer bedeutet. Und manche nennen diesen Tag auch diesen stillen Freitag. Das heißt, es gibt ein Tanzverbot, es, 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 die Läden haben geschlossen, es ist ein hoher Feiertag. Micha hat es vorher schon gesagt, Good Friday gefällt mir persönlich eigentlich viel besser. Kann man vielleicht auch transportieren mit Heiliger Freitag. Und ich will euch sagen, nicht im Symbol des Kreuzes liegt die Kraft, sondern im Tod und in der Auferstehung von Jesus. Darin liegt die Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, so in dieser Zeit, in, mitten dieser Corona-Pandemie, aber mit Sicherheit geht es vielen von euch so, dass der Tod plötzlich ganz nahe kommt. Und dass der Tod gar nicht mehr so weit weg ist, es beschäftigen sich viel, viel mehr Leute, viel, viel mehr Menschen mit dem Tod, wie noch vor eineinhalb Jahren, fällt euch vielleicht auch auf. Oder ihr seid selbst betroffen gewesen oder habt in der Familie Menschen verloren, habt Trauer erlebt, habt Schmerz erlebt. Ich glaube, dass in diesem Jahr der Karfreitag noch viel näher ist, der Tod noch viel näher ist, wie wir das bisher kannten. Vielleicht seid ihr schon mal gefragt worden von Menschen in eurem Umfeld, wie konnte Gott diesen schrecklichen, schmerzhaften, qualvollen Tod seinem Sohn zumuten? Wie konnte Gott das zulassen? Das war ja ein Opfer, das war ein, eine dermaßen blutige Angelegenheit. Wie konnte Gott das zulassen? Und ich möchte heute über den Gott der Liebe sprechen. Gott liebt bedeutet, er gibt sich selbst und verschenkt sich an uns. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Opfer dieser Tod war eine Liebesbotschaft. ist die Liebesbotschaft Gottes an dich. Ich habe euch vorher erzählt, dass ich eine Zeit lang ein Kreuz getragen habe und als mir bewusst wurde, was hinter diesem Kreuz steht, dass hinter diesem Kreuz die Liebe Gottes steht, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Kreuz abzulegen und dafür ein Herz zu tragen. Und dieses Herz Gottes einfach anzuziehen und wir lesen, im 1. Johannes 4, Vers 9, ich lese es gerade mal vor, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Das Wesen Gottes ist Liebe. Wir lesen im Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeworenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Schauen wir uns das Leben von Jesus an. Ich sage es mal ganz kurz. Geburt, Leben, Tod, Auferstehung. Später Himmelfahrt. Ich mache es jetzt mal ein bisschen provokativ. Geburt kennen wir. Zwar anders, aber haben wir erlebt. Leben kennen wir. Und wir lernen von Jesus und sehen sein Leben an und betrachten es. Tod, wissen wir, kommt irgendwann. Und Auferstehung Verstehung können wir haben. Was war bei Jesus so besonders? Er war doch auch Mensch. Er war wie du und ich. Er hat gelebt. Er hat aber auch gehandelt. Was war bei ihm anders? Jesus war ohne Sünde bis zum Schluss. Jesus war völlig rein und schuldlos. Und wir lesen das sogar im Johannes 18, Vers 38, wird sogar von Pilatus bestätigt. Der sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Lasst uns heute nochmal diese letzten Stunden von Jesus gemeinsam anschauen. Ich habe dazu Markus 14, 15, diese beiden Kapitel verwendet, auch in meiner Vorbereitung. Und wir starten beim Gründonnerstag, also quasi gestern. Diese Zeit, als das Passamal vorbereitet wurde. Und ich habe in meinem Fundus ein Buch gefunden, ein Büchlein aus meiner Kindheit, das Geheime Haus, ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Das war so einer meiner lieblingschristlichen Pixie-Bücher. So ein paar hatte ich da in meinem Repertoire. Und ganz faszinierend fand ich diese, diesen Bericht, wie Jesus, diese zwei Jünger schickt, diesen Mann mit dem Krug hinterher zu gehen und gesagt hat, der weiß, wo ein Platz ist, wo wir zusammen Passa feiern können, wo wir zusammen dieses Passafest feiern können. Und ihr wisst ja, dieses Passafest, fest erinnert an die Befreiung, an den Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei des Volkes Israels. Und in dies, bei diesem Passafest, als die Jünger zusammen das Passafest feiern mit Jesus, da feiern sie am Schluss von diesem Passafest dieses letzte Abendmahl, nennen wir es. Diesen ganz besonderen Moment, als Jesus dieses Brot bricht und es segnet, ihnen weiterreicht und diesen, diesen Kelch ihnen weiterreicht und davon spricht, was passieren wird davon spricht, von diesem Blut des neuen Bundes, das er vergießen wird. Davon schon in, der Zukunft, in die Zukunft sie blicken lässt und sie auffordert, dieses Abendmahl immer wieder zu nehmen. Wir werden das nachher auch tun, nach dem Gottesdienst. Und ich möchte euch jetzt schon einladen, euch bereit zu machen, dieses Abendmahl auch heute an diesem Tag zu nehmen. In dem Gedenken daran, was Jesus für dich, für mich, für uns getan hat. Und nach diesem Abendmahl haben sie ein Loblied gesungen und sie sind zum Ölberg gegangen in den Garten Gethsemane. Und Jesus, er ist sich ganz bewusst, er weiß, was ihm bevorsteht. Er hat Angst. Wir lesen, dass er Angst hat. Er war ganz Mensch und wahrer Gott. Und ja, wir lesen, in Markus 14, Vers 36, wie er ganz persönlich wird. Wie er ganz persönlich mit seinem Vater spricht und sagt: Abba, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er weiß, was ihn erwartet. Und es ist nochmal diese, und aber auch dieser letzten Versuchung widersteht er. Und er sagt: Dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Dann kommt diese Situation wo Jesus die Jünger bittet und sagt, Mensch, bleibt wach, ich gehe ein Stückchen weiter, ich brauche einfach noch diese Zeit gemeinsam mit meinem Vater, aber betet und bleibt wach und die Jünger schlafen und Jesus kommt mehrmals und schließlich muss er sie aufwecken und sagt, jetzt weiß ich, jetzt kommt diese Stunde, meine, meine Stunde hat geschlagen, kennen wir diesen Ausspruch. Es ist der Moment, wo Judas kommt. Es ist der Moment, wo Judas ihn mit diesem Kuss verrät. Es ist der Moment, wo die hohen Priester kommen, wo das ganze, die ganze Gefolgschaft kommt, wo sie kommen mit Schwertern und mit Stöcken. Und alle lassen Jesus im Stich. Seine Jünger, alle lassen ihn hängen, alle lassen ihn im Stich. Und Jesus, er wird vor die Hohepriester Priester gebracht, vor die Ältesten gebracht, vor, die, vor diesen ganzen Rat. Und sie suchen, sie suchen eine Schuld an ihm. Sie suchen eine Schuld an ihm. Sie, sie, alles Mögliche kommt auf den Tisch, was, was, so, was ihnen so eingefallen ist. Und schließlich bringen sie ihn vor Pilatus und klagen ihn an. Und Pilatus, habe euch vorher schon gesagt, sagt, ich finde gar keine Schuld an ihm, aber das Volk ist so laut und sie schreien, kreuzige ihn. Und am frühen Morgen, ja, kommt Pilatus diesem Wunsch nach. Die Soldaten, die legen Jesus dieses Popo-Gewand an, flechten diese Dornenkrone, verspotten ihn, schlagen ihn, spucken auf ihn, und führen ihn zum Kreuz. Karfreitag, die Kreuzigung von Jesus auf Golgatha, man könnte es auch nennen, den Tatort. Und wir lesen, es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und schließlich der Augenblick des Sterbens. Es wurde ganz dunkel. Vor ein paar Jahren gab es diese Sonnenfinsternis bei uns im Lande. Ich weiß nicht, ob ihr sie erlebt habt, aber das war, fand ich, ein ganz eindrücklicher Moment, als plötzlich alles dunkel wurde. Auch die Tiere verhalten sich plötzlich ganz anders. Und dieser Moment, als es ganz dunkel wurde, als es finster wurde, hat auch die ganze Atmosphäre bestimmt, die ganze Atmosphäre verändert, die ganze Dunkelheit, die sich da breit gemacht hat. Und dann ist dieser Moment, wo Jesus ruft, Eli Eli Lama Asabatani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, was total interessant ist? Jesus zitiert in diesem Moment den Psalm 22, Vers 2. Jesus, erkannte sich in der Schrift aus und er wusste ganz bewusst, was er sagt. Und ich möchte euch ermutigen, den Psalm 22 mal nochmal zu nehmen und durchzulesen. Dieser Moment, in dem Jesus sich durch die Sünde der ganzen Welt von Gott getrennt gefühlt hat, diese Last, die in diesem Moment auf Jesus lag. Und in dem Augenblick passierte noch viel mehr. Jesus hat geschrien und er ist gestorben. Und wisst ihr, wenn wir lesen, dass in diesem Moment der Vorhang im Tempel zerriss, ich habe euch mal ein Tuch mitgebracht, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit diesem Vorhang im Tempel. Ich erinnere mich an eine Predigt vor ein paar Jahren an Karfreitag, wo der Peter ausführlich über diesen Vorhang gesprochen hat und wie dick der war. Dieser Moment, als der Vorhang zerriss, der Vorhang zerriss, der es das Allerheiligste abgetrennt hat. Lasst uns das nochmal bewusst machen. Einmal im Jahr am Versöhnungstag, da durfte der hohe Priester in dieses Allerheiligste. Im Allerheiligste war die Bundeslade, darin waren die Tafeln mit den zehn Geboten, der Stab Aarons, der Krug mit Manna aus der Wüste. Und nur einmal im Jahr hatte eine Person diese Möglichkeit, in dieses Allerheiligste zu treten. Und mit dem Moment, als Jesus starb, zerriss dieser Vorhang und die Möglichkeit, der Weg war frei zum Allerheiligsten. Jeder konnte rein. Weg war frei zugänglich. Und an dem Abend, es geht weiter, wurde Jesus in die Gruft, in dieses Grab gelegt. Und dieser Stein vorgerollt. War damit der Auftrag erledigt? Matthäus 1, Vers 21 lesen wir: Und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten aus ihren Sünden. Alles aus, Ende. So ein bisschen wie im Film: Ende. Wie geht's den Jüngern? Plötzlich war nichts mehr wie vorher. Jesus war weg. Jesus war doch eigentlich zu jung zum Sterben. Und diese Zeit, die er da war, diese drei Jahre mit ihm unterwegs zu sein, eigentlich doch viel, viel zu kurz. Hätte doch viel, viel länger dauern können, gehen können. War doch eigentlich gut so. Kommt uns das nicht oft auch bekannt vor, dass wir... Diese Momente erleben, wo Gott uns mehr zutraut, als wir uns zutrauen. Wo Gott sagt, jetzt bist du dran. Wo wir uns vielleicht gar nicht dazu fähig fühlen, in eine Aufgabe zu treten, eine Aufgabe zu nehmen, aber Gott sagt, jetzt ist deine Zeit da. Vermutlich ging es den Jüngern im Garten Gethsemane genauso wie uns oft. Sie fühlten sich völlig überrollt und überfordert von dieser Situation, von dem, was gerade passiert war. Sie waren irgendwie am Rand, aber irgendwie auch mittendrin. Und diese Angst, wie könnte es weitergehen, hat sie beherrscht. Diese Angst vor dem Alleinsein und diese Angst vor der Verantwortung. Karfreitag, der Tag, an dem alle Hoffnung schwindet, das Ende. Psalm 37, Vers 5, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. An Weihnachten singen wir, Jesus, der Retter, ist da. Die Geburt von Jesus war der Start. Der Tod, die Befreiung und die Auferstehung, das ist jetzt der Spoiler, bedeutet das Leben für uns. Wie Jesus lebte, lehrte, handelte und Menschen heilte an Körper, Seele und Geist. Ja, ich bin total begeistert, weil dieses Leben, das Sterben und die Auferstehung von Jesus hat die größte Auswirkung aller Zeit. Diese Auswirkung vor 2000 Jahren, die bis heute wirkt und die auch in Zukunft wirken wird, das finde ich total genial. Lasst uns den Karl-Samstag anschauen. Ich nenne ihn mal so, diesen Tag dazwischen. Trauer, Verzweiflung, Wut, Enttäuschung. Jesus, der Retter? Da die Jünger, die Jünger, die Jesus verraten haben, und ihr wisst, Petrus war ganz vorne mit dran. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dieses Versagen, dieses Versagen von Petrus hat Jesus am Kreuz getragen. Stell dir mal vor, Petrus wäre in dieser Selbstverdammnis geblieben, in diesem ich habe Jesus verleugnet, es ist alles aus, ich habe es total verbockt, jetzt geht gar nichts mehr. Die Schuld hat ihn nicht erdrückt, weil die Liebe größer und stärker war. Wir kennen alle diese Tage dazwischen. Diese Zwischentage, wo wir uns Situationen völlig ausgeliefert fühlen. Vielleicht geht es dir gerade in dem Moment so und du fragst dich, Jesus, wo bist du? Ich habe all mein Vertrauen und all meine Hoffnung gesetzt. Wo bist du? Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und der Auftrag von Jesus heißt, hieß Wiederherstellung. Jesus hat das rückgängig gemacht, was wir Menschen verbockt haben. Was wir vermasselt haben. Und Gott wusste das bereits von Anfang an, von Anfang der Geschichte als Adam diese Frucht genommen hat und davon gegessen hat, er wusste das von Anfang an. Und Jesus war nicht der B-Plan, sondern Jesus war der A-Plan. Was im Garten Eden begann, im Garten Gethsemane, schloss sich dieser Kreis wieder und diese Wiederherstellung begann. Es ist vollbracht. Wir lesen im Johannes 19, Vers 30, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Im Griechischen steht hier dieses Wort Teleo. Und Teleo steht für Beenden, Ziel und Ende. Es meint eigentlich ein Ende oder eine Vollendung setzen, etwas Vervollständigen, nicht nur, um es aufhören zu lassen, sondern um es zur Vollkommenheit oder zu seinem vorgegebenen Ziel zu bringen. Ich möchte es persönlich machen, meine ganz persönliche Begegnung mit diesem Gott der Liebe. Vor ein paar Jahren war ich bei einem Seminar gewesen, wo es um das Vaterherz Gottes ging. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre unterwegs mit Jesus. Ich dachte, ich kenne Gott, ich dachte, ich kenne ihn auch als Vater. Und ich bin trotzdem dazugegangen und bei diesem Seminar war ich plötzlich in der Situation, dass ich nur noch geheult habe, weil plötzlich diese Liebe des Vaters in mein Herz gefallen ist. Und diese tiefe Liebe, diese Annahme, dieses Geliebtsein, war plötzlich so tief in meinem Herz und ich habe plötzlich verstanden, was es heißt, Tochter und Erbin des Allerhöchsten zu sein und diese Königskrone zu tragen. Dieser Moment, wirkt bei mir bis heute nach und ist immer wieder da. Dieser Moment, dass ich diese Position habe, dass ich nicht erst dahin kommen muss, sondern dass ich sie habe, diese Königstochter zu sein. Dass all meine Schuld und all mein Versagen Jesus bereits am Kreuz getragen hat und dass ich durch seine Auferstehung bereits leben darf. Diese Begegnung mit der Liebe des Vaters und das Annehmen, von dieser Liebe. Für dich ganz persönlich, das ist mir heute wichtig. Der Gott der Liebe, der sich selbst verschenkt an dich. Stell dir vor, der Moment, wo jemand vor dir steht und er gibt dir ein Geschenk. Und dieses Geschenk kommt erst zu dir, indem du deine Hände öffnest, um dieses Geschenk entgegenzunehmen. Und so ist Gott. Gott Lieb dich. Das möchte ich dir heute wieder ganz neu sagen. Gott liebt dich. Diese Liebe ist da und sie ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist etwas Unverdientes. Und dieses Geschenk heißt Jesus. Für dich hat Jesus all diese Schuld auf sich genommen, damit du direkt zu ihm kommen kannst. Der Vorhang ist zerrissen. Liebe dich selbst. Vielleicht ist das für dich eine Herausforderung. Für mich war es ganz lange Zeit eine. Aber durch diese Liebestat am Kreuz macht Jesus dich fähig, dich selbst zu lieben. Er beschenkt dich. Und als dritten Punkt, dadurch, dass Gott dich zuerst geliebt hat, bist du fähig, kannst du diese Liebe weitergeben. Diese Liebestat am Kreuz macht dich fähig, diese Liebe weiterzugeben. Wir lesen in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich möchte euch sagen, die Schuldfrage ist geklärt. Die Schuld ist beglichen und Jesus hat den Tod überwunden. Amen.